0: Bueno, pues sí, estamos muy contentos. Ha quedado muy bonita la iglesia. Le hemos dicho antes que os dierais un aplauso por lo bonita que ha quedado la iglesia. Oye, bien. Lo que más me ha impresionado de la iglesia es los lo rayados que estáis con la keto, ¿no? O sea, se, se está... ¿Cuántos estáis haciendo keto de, de aquí de todos, sí? Bueno, los que no, por favor, orar por los que sí, para que el Señor les limpie esa mente que traen... Eh, porque lo peor no es lo de la keto lo peor es que creáis que esos panes son sanos es una mentira es para engañarnos pero bueno eh, Nada, estamos muy contentos y, 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 y muy felices después de un montón de tiempo eh, aquí estáis más tranquilos en España tenemos todavía la pandemia como, como que nos ha gustado la pandemia aunque ya no hay enfermos pero las restricciones siguen así que eh, qué bien que se está mejor aquí y, y qué cantidad de niños Álvaro, eres padre ahora, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo se porta la niña? ¿Qué vas a decir, no? Que te está pellizcando, hace al lado. Muy bien. Pues, ¿habéis leído Biblia? A ver, ¿dónde está la Biblia? Vamos a hablar un poquito de la Palabra de Dios. A ver la Biblia, ¿no? El iPhone o el, o el teléfono que uséis. La Biblia, a ver Biblias. Porque el peligro del teléfono es que al lado de la aplicación de la Biblia está el WhatsApp. Y el Facebook. Y uno está leyendo ahí, pero de repente, uy, me llegó un mensaje, ¿no? Y... Eso lo hemos hecho todos. Abrimos la Biblia en Juan 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Antes de, de leerlo, quiero ponerte en contexto, ¿vale? El Evangelio de Juan es el último que se escribió. El, el último que se escribió. ¿Qué significa? Los tres evangelios anteriores se escribieron muy cerca de la vida de Jesús. Eh, ...tanto Mateo, como Marcos, como Lucas... ...están muy cerca de la vida de Jesús... ...y los tres apóstoles que lo escriben... ...tienen muy cerca todas las historias de Jesús... ...el Evangelio de, de, de Lucas... ...se escribe cerca de 60 años después... ...mucho tiempo... ...y Lucas, viendo los otros tres Evangelios... ...si te fijas, los tres que te he comentado antes... ...se parecen mucho... ...pero Lucas no, Lucas tiene una visión diferente... Pero no es porque Lucas haya vivido otra vida con Jesús, sino que él después de ver los evangelios, hay mucha gente que considera que aporta lo que cree que falta. No que él nosotros no esté, sino que su visión ya más panorámica con el tiempo le da esa perspectiva. Aparte de eso, Juan era una persona muy de relaciones. Cada, cada apóstol que escribe, que escribe su libro tiene su carácter y Juan era muy tocón ¿conocéis a esa gente tocona? ¿sí? que, que yo voy a deciros una cosa no, no es mal plan a mí me desespera la gente tocona si alguno está aquí que me perdone pero el que te habla y te tiene que poner la mano en... yo digo ¿por qué tocas? pero era necesario tocar pero Juan dice en la Biblia que ponía su cabeza en el pecho de Jesús era un tocón porque ¿a quién le gusta que un hombre de 30 años le ponga la cabeza en el pecho? A mí no. Es más, yo cualquier persona de más de 6 años que se me... Ya es como que... ¡Ay, ¡Qué bonito! Pero pequeñito sí. Juan era eso. Y su evangelio tiene mucho de relaciones. Tiene mucho de, de, de amistad. Mucho de gente. Más que de cosas tan espe espectaculares, más de gente. Ahora, después de haber escrito su evangelio, Juan... Escribe el primer capítulo de Juan. Te estoy poniendo en contexto. Lo último que se escribe de los Evangelios es el primer capítulo de Juan. Juan decide resumir lo que va a hablar en su libro en el primer capítulo, pero ya él había escrito desde el segundo. Es decir, ya estaba el libro terminado, lo lee y empieza. Y empieza con esa famosa frase de «en el principio era el verbo y el verbo era Dios». Y el verbo estaba con Dios. Y, y hay mucha gente que lee hasta ahí, cierra la Biblia y dice, no me entero. Que el verbo era Dios, estaba con Dios. Se, se, le, se le hace Pero tiene mucho sentido. Y mientras se está explicando todo eso y resumiendo, llega a este versículo que quiero que leamos. ¿Listos? Dice, aquel verbo fue hecho carne... No, pero la, la reina Valera, ponme la versión, la de verdad. No, no, la reina Valera. Dice... Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia. Lleno de las dos cosas, lleno de gracia y lleno de verdad. Aparentemente son cosas contrapuestas, porque una cosa es la gracia, que nos encanta la gracia. ¿Qué es la gracia? A ver, ayúdame. ¿Qué es? El favor de Dios. La gracia no es que te haga un chiste. Hay que gracia? Que nosotros en España decimos que un niño es gracioso cuando es feo y no se lo puedes decir al padre. Ves al niño y, y dices, uy, qué gracioso. Pero es como, no sé qué chiste de niño, porque no le puedes decir qué guapo. Cuando te dicen que el niño es guapo, te lo dicen. Así es, Y es mi miedo más grande que presentar cuando tenga un hijo a alguien y que me diga, qué gracioso. Y yo, ah. No, eso no es la gracia. La gracia es lo que Dios nos da. ...para poder vivir. Es, es, es un regalo inmerecido. No nos merecemos ser amados por Dios, sin embargo Dios nos ama. No merecemos ser atraídos a Él siendo pecadores y viviendo lejos. Pero Dios no solamente nos permite acercarnos, sino, dice la Biblia... ...deja a las 99 y viene a buscarnos. Esa es la gracia. ¿Y a cuántos no le gusta la gracia? Sí, ¿verdad? ¿Cuántos habéis orado esta mañana? Dios, no me desgracia. Nos encanta la gracia, pero por otro lado estaba la verdad... La verdad, la ley, lo correcto, que eso ya nos gusta menos. O nos gusta más bien para los demás. Para nosotros nos gusta más la gracia. Es más, pocas canciones... ¿Dónde está...? No están los de la alabanza, están desayunando que están cansados, ¿no? Pocas... Ah, ahí está Vix ahí diciéndome, hey, no me juzgues. No se cantan canciones de la ley. Se cantan canciones de la gracia. ¿Tú no te emocionas cantando los diez mandamientos? ¿A que no? ¿Quién os ha cantado el último mes? ¿Quién va al trabajo cantando no matarás, no matarás? No, a Que te vayan a matar a tu jefe, ¿no? No, vas cantando la gracia. Ahora, en este versículo, dice, en aquel, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Por qué Jesús se tenía que hacer carne? Si ya teníamos la ley. Ya Dios nos había explicado cómo se debía vivir. En la ley de Moisés y en el Antiguo Testamento está toda la, la norma que necesitamos para estar cerca de Dios. ¿Es así o no es así? Es más, Jesús cuando vino dijo, yo no vengo a agregar absolutamente nada. Vengo a cumplir. Jesús no cambia las leyes. Jesús no dice, es más, las hace más estrictas. Dice, se si os dijo, no adulterarás. Yo te digo que no mires ni siquiera. O sea, Jesús no vino aquí a poner las cosas, vino a cumplir la ley. ¿Por qué era necesario entonces que Jesús viniera? ¿Por qué Jesús tenía que hacerse hombre? Por la misma razón por la que necesitamos, por ejemplo, un médico. Cuando tú vas a un médico, ¿a qué vas? A que te diga qué pastilla te tienes que tomar. Porque das por hecho que ese doctor ya estudió, no sé cuántos años estudia los doctores, o ocho años, 10 años. Tiene todos los libros, se los ha leído, conoce las enfermedades, conoce todo y tú le explicas tus síntomas y él te dice, tómate esto. Tú no quieres que el doctor te explique todo lo que sabe, o no. ¿Tú quieres que te diga, doctor, ¿voy a morir o no? No, ¿qué me tomó? Ya está. Cuando tienes un problema legal, vas a un abogado, ¿a por qué? A porque te diga qué tienes que hacer, no quieres que te explique el código penal. A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que pagar o no tengo que pagar? A mí que me multaron eh, en, en la pandemia, en, en, cuando estábamos en el lockdown este en España, que duró 100 días, no sé cuánto duró aquí, estuvimos 100 días que no podíamos salir. Cuando se abrió resulta que no podías hacer todas las cosas. Y a mí se me ocurrió ir a, al parque de enfrente de mi casa a hacer unas barras. Y vino la policía y nos multó. 600 euros a mí y 600 a mi primo. Nos salieron las barras caras. Desde entonces calculo, ¿qué me sale más barato? ¿La barra o la pizza? La pizza, entonces es mejor comer que ir al gimnasio. Y yo hablaba con los... Tenemos dos abogados, uno es el padre de Manu, que nos lo habéis robado, que está aquí sentado, y, y otro, y hay otro abogado en la iglesia que se llama Oscar, y yo les preguntaba cosas y ellos me querían explicar la ley. Y yo decía, bro, ¿tengo que pagar o no? ¿Me puedo librar de esto o no? ¿Hay alguna, algún recurso? Y al final te decían, no. Y digo, pues ya está, se acabó la conversación. ¿Por qué? Porque yo sé que un abogado ha estudiado la ley, conoce a los jueces, conoce mi caso, y me tiene que dar una solución. Jesús era exactamente eso, él conocía al Padre. Conocía la ley, pero necesitábamos a alguien que nos explicara con su ejemplo cómo vivir la vida, cómo vivir la fe. Porque había habido muchos hombres antes en la Biblia y ninguno había llegado al estándar de Dios. Todos los hombres habían pecado. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie, no hay ningún hombre ni mujer en la Biblia que haya cumplido la ley al 100%. ¿Es así o no? necesitábamos un ejemplo. Y Jesús baja a la tierra, se hace hombre, y Juan lo define con dos cualidades. Y si tú y yo queremos ser como Jesús, tenemos que tener esas dos cualidades. ¿Cuáles eran? Gracias. Gracia y verdad. El problema es que muchas veces... Voy a poner esto un poquito para atrás. ¿Esto es, esto es una silla alta o es un... Un taburete, ¿no? El problema es que los cristianos normalmente nos gusta balancearnos a uno de los dos lados. Hay gente que le encanta la gracia porque le encanta saber que a su sinvergüenzura Dios le da gracia. Y nos gusta hablar de la gracia. ¿Por qué? Porque en el fondo no me gusta cambiar. Entonces, en vez de cambiar yo, es mejor que Dios me dé gracia. ¿Cuántos dicen amén? No. Claro, es bonita la gracia porque no me exige el cambio. Sin embargo, hay otros que se balancean hacia la ley. Y todo es normas, y todo es ley, y todo es rectitud. Y no hay espacio para el error. ¿No conocéis a gente que es súper firme, que, que no, no puedes ni...? Es como vives en un casting constante. Las dos tienen peligro. ¿Cuál es el peligro de la gracia? Pues El peligro de la gracia es que te pase lo que probablemente te ha pasado muchas veces aquí en la cafetería o en algún lado. Yo recuerdo una vez que estábamos en Guatemala... Y estábamos desayunando con la banda. Yo, eh, mi banda somos seis, yo y cinco más, pero pago yo. Entonces, cuando, hay, cuando tengo que pagar yo las comidas, yo intento ser muy justito. Es decir, les doy la comida justa para que no se me desmayen en el avión. Porque darle de comer a seis músicos es muy caro. David tiene una idea similar porque ha tenido mucho hijo varón que darle de comer. Entonces, ¿qué les doy yo a los chicos de la banda? Lo justo. Y estábamos desayunando en Guatemala y yo siempre les pongo carita de no pidáis nunca el plato más caro, ser siempre comedidos y estamos comiendo y mientras comemos en la esquina hay un, hay un amigo mío, lo veo en el aeropuerto y me levanto, lo saludo, mi amigo es empresario, charlamos, me cuenta que su hijo quiere venir a París bla, 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 terminamos, me despido, me voy con mis chicos, estamos comiendo llega la hora y le digo, la cuenta, y viene el caballero y me dice, no, el caballero pagó su cuenta y yo en vez de estar agradecido pensé, si lo sé. como más? Como habéis hecho muchos, que, está, que pedís un cafecito y una empanadita y llega alguien y te invita y, y piensas si lo sé me pido la cara. Si sé que me vas a invitar, hubiera comido más. ¿Cuántos habéis pensado alguna vez así? Ser honestos. El problema es que pienses... Ah, si yo sé que Dios me va a perdonar, entonces sigo pecando porque da igual que me coma una empanada o dos. Como al final el Señor paga la cuenta. Eso tiene un riesgo. El riesgo de que si aplicas demasiada gracia y vas hacia un precipicio y nadie te dice la verdad, por muy bonito que sea todo y por muy, eh, o, o por muy ciego que quieras estar con tu situación, va a llegar un día que se va a acabar el suelo y te vas a ir para abajo. Y vas a decir, ¿por qué nadie me avisó? Mucha gracia. Por otro lado, llegas a un punto que te conviertes en, un, en alguien que ama la ley y poco a poco te vas volviendo rígido y te olvidas de los problemas de los demás y empiezas a aplicar una dureza extrema y se te olvida que no hay nadie que llegue al estándar del Señor y, y esa gracia que tú re, refusas dar a los demás la vas a necesitar un día. Y te conviertes en un personaje muy típico en la Biblia que se llaman fariseos. ...religiosos, gente que le importa más la ley que la gente, gente que le importa más el cómo que el quién. Y te quiero leer dos historias para que entiendas cómo Jesús todas las situaciones de que él vivía siempre las gestionaba con gracia y con verdad. Pero no mitad y mitad, 100% gracia y 100% verdad, porque Jesús era las dos. Y vivía en esa tensión. Y vamos a ir a Marcos capítulo 3, versículo 1, para empezar a leer las dos historias. Dice Jesús, lo leemos en, en la... ¿Podemos leerla en cual sea? ¿En cuál la tienes aquí? En la, en la Reina Valera. Dice, otra vez Jesús entró en la sinagoga... Y había allí un hombre que tenía una mano seca. ¿Estáis? Dice, y le acechaban, ¿quién? Los fariseos, los de la ley, le acechaban para ver si el día de reposo les sanaría. Es decir, los fariseos sabían que en esa sala, imagínate esta iglesia, que aquí hay una persona que tiene una necesidad muy grande. Lo sabían. Y querían ver si Jesús lo sanaba en el día de reposo. ¿Estamos bien hasta aquí? Seguimos. Con el fin de poder acusarle. Entonces Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Hazte cuenta, lo puso aquí en medio. Y le dijo, ¿es lícito, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? ¿Y ellos qué hacían? Callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo... Entristecido por, su, por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos para destruirle. Varias cosas. La primera. Hay gente dentro de las iglesias, y ojalá no seas uno de ellos, que iba a la sinagoga a ver cómo podía juzgar las formas. Había gente que no iba a la iglesia, a la sinagoga, a encontrarse con Dios y a aprender de su palabra ni a tener un tiempo de adoración. Iba a ver qué podía juzgar. Y ponían por encima de la necesidad de la gente las formas. Y me parece curioso porque yo sé, por lo menos aquí no tengo tanta... No, no os conozco a algunos de hola y adiós y a algunos un poquito más, como Álvaro que lleva 1.500 años en la iglesia, cuando llegamos ya estabas. Ahí, sentado. Cuando, cuando entramos al local, árbol ya estaba ahí sentado en la esquina. Pero hay gente que viene a la iglesia a ver si las formas le parecen correctas. No le importa que la iglesia ayuden a la gente. No importa que aquí la gente encuentre una familia, ni que oiga la palabra de Dios. Las formas, que lo hagan como yo quiero que se haga. Y había fariseos que entraban y decían, hay una necesidad, muy bien, a ver si lo sanan el día de reposo. ¿Qué peligrosa es esa gente? ¿Qué peligroso es alguien que antepone el cómo ¿Al quién? Pero qué peligroso que esa gente seamos nosotros. A, a mí me da susto. A mí me da susto perder la perspectiva. Y Jesús les pregunta, ¿es lícito? ¿Está bien romper la estructura por hacer el bien? ¿Está bien sanar el día de reposo? Ahora, paréntesis, ¿el día de reposo es bueno o es malo? ¿Quién puso el día de reposo? ¿Quién lo puso en los diez mandamientos? es decir, en el top 10, Dios dice, si te tienes que acordar de 10 cosas te tienes que acordar de estas 10 y ahí está el día de reposo ¿vale? o sea, no, no, no me malinterpretes, el día de reposo es importante pero ¿por qué es importante el día de reposo? a ver, ¿por qué creéis que es importante? decirlo sin miedo, que no es un examen, va es un día para el Señor ¿qué más? Para mí es un día de enfoque, Es un día porque el día a día te desenfoca. Si tú estás en el trabajo, en tu casa, con los problemas, el día a día te desenfoca. ¿O no? A ver, uno quiere vivir para el Señor y agradarle todo el tiempo, pero me encantaría a mí que vivieras con mis hijos, me diría, ¿no? Para que sepas lo que es aguantarlos todos los días, o tu jefe, o tu trabajo, o tu situación que vienes de otro país y te estás estabilizando, y te está costando mucho. Todos tenemos nuestra realidad. Y en esa realidad el día de reposo nos ayuda a enfocarnos, a mirar al Señor, a parar un día y decir, Ey, ¿por qué? Porque yo considero que en este mundo en el que vivimos hoy, en 2021, sobre valoramos el esfuerzo. Hay mucha gente que dice, yo vine a este país y soy muy trabajador y he conseguido todo porque he trabajado mucho, sí, pero la Biblia dice, si Jehová no edifica la casa, ¿en vano qué? Trabaja, No dice descansa. Es decir, tu trabajo está bien. No, te, no estoy haciendo una apología de la vagancia, ni hay que ser un vago. No, no, no. La Biblia dice, en vano, trabaja. Tienes que trabajar. Pero si Jehová no edifica tu casa, ese trabajo se pierde. Y por eso es importante el día de descanso. Para que tú frenes y mires al Señor y le digas, gracias por el trabajo. Gracias por la provisión. Gracias porque tengo todo lo que necesito. El día de reposo era un día de enfoque. ...para decir, hey, yo hago todo lo que puedo... ...pero soy consciente que si el Señor no pelea a través... Por, ...o sea, por mí, no tengo nada que hacer. Hay muchos lugares en la Biblia que dice... ...trabajarás y no disfrutarás, plantarás y no comerás. O sea, trabajarás, pero si Jehová no edifica tu casa... ...no te quedará nada. Sin embargo, si Jehová edifica tu casa, tu trabajo prospera. Y eso era el día de reposo. Ahora, el problema que encontramos aquí es que el día de reposo se había convertido en un ídolo y no en una ayuda al hombre, sino que el hombre servía al día de reposo. El hombre servía a la ley. El hombre servía a las normas. Y Jesús toma un ejemplo muy... Perdonarme, no sé si al, alguien aquí tiene una mano seca. ¿Alguien? ¿No? Porque voy a hacer algún chiste, no quiero ofender a nadie. Ya ves que todo el mundo se ofende. ¿eh? Pero el cerebro no se puede ver si está seco o no. O sí se puede ver. ¡Ey! De los milagros que hizo Jesús, el menos urgente, ¿cuál era? El de la mano seca. ¿Es, ¿Es mucho más urgente alguien que no ve? ¿Tiene mucha más urgencia un paralítico? ¿Mucha más urgencia Jairo con su hija que se le estaba muriendo? ¿Estáis de acuerdo conmigo que se puede vivir con una mano seca? Es verdad que es más incómodo, porque para atarte los cordones necesitas las dos manos, pero puedes, a, puedes aprender a atártelo con una. Eh, cosas que son incómodas con una sola mano, echarte champú. ¿Lo has pensado alguna vez? Claro que te lo tienes que echar aquí, pero si esta no la puedes mover, ¿qué haces? ¿Por qué te digo esto? Porque Jesús, si no hubiese querido liarla, se espera el día siguiente, si no era urgente lo de la mano. Sin embargo, escoge el día de reposo para no solamente sanar una mano seca, sino sanar un sistema seco lo único que estaba seco no era la mano del chico la fe y los corazones de la gente que estaba ahí también estaba seca y Jesús no vino solamente a sanarle la mano al chaval que tenía la mano mal que por cierto algunos dicen que no era tan chaval venía a sanar también el sistema que se había secado y habían perdido la gracia ¿me estoy explicando? es, es que es porque si Jesús no quiere montar este circo que monta se espera el lunes y le dice, tú estira la mano. Ya está así. Para Jesús era lo mismo, pero Dios amaba a todos. Amaba al de la mano seca, pero también Jesús amaba a los fariseos que habían ido a acusarles y les dio la oportunidad. Ahora, cuando hablamos de, de, de este equilibrio de la gracia y la verdad, eh, yo eh, cuando, cuando hablé de esto en Madrid les puse el ejemplo del deporte. ¿Cuántos de aquí vais al gimnasio? A ver. Lo vais de una manera regular, no que habéis ido algún día y, vix baja la mano. ¿Ninguno vais al gimnasio? Ah, bueno, dos, tenemos dos, bien. Mucho keto y poco deporte, vale. Mu mucha verdad y poca gracia, David. Yo me di cuenta, en, en, a la altura de mayo, que los jóvenes de mi iglesia, sobre todo los solteros que no tenían novia, empezaron a entrenar de una manera más agresiva, porque querían llegar a los campamentos de jóvenes, pues... Pues tú sabes que los jóvenes van a encontrarse con el señor y si se encuentran con alguna churrita, pues también les va bien, ¿no? Y, y se les empezó a ir de las manos. Empezaron a llegar los domingos con el tupper, con el pollo pesado. 200 gramos de pollo, 300 gramos de arroz, la proteína, el aminoácido con el batido. Y yo pensando, están enfermos, que alguien les dé un donut. Estos chicos están mal de la cabeza. Ah, eso sí, estaban muy fuertes. Eso sí, les veías así. Pero ¿sabes para qué era? Para que los vieran. Para que cuando llegaran al Redil y se quitaran la camiseta, la chica que la, que la ven desde niña, que se conocen desde niño, digan: uy, cómo has cambiado. Te aseguro que ninguno de los que estaba poniéndose fuerte era para ayudar a su madre más con las bolsas de la compra. Ninguno. Era para decirle a su padre, papá, que, que trabaja en la construcción, ¿en qué te puedo ayudar ahora que estoy fuerte? No, era para que le vieran los tríceps en el redil y dijeran, madre mía, ese, ese equilibrio no lo tenían. Era una cuestión del ojo. Y nosotros les hablamos de un tema que era crossfit versus bodybuilding, ¿vale? que eran los dos tipos de entrenamientos que existen. Existe gente que se, que se, que se pone fuerte para verse bien, y que son estos que... ¿Habéis visto estos que salen con el, la tanguita esta? Que traen unos, unos cuadrices así impresionantes. Y van así y luego... La, y, y se ponen así. Si hay alguien que hace esto aquí, que me perdone, pero me parece... A mí me, me, me incomoda, o sea... ya aparte de untados de aceite, que ese es, otro, ese es otro tema. Ese tema lo habláis el sábado que viene en la, en, la, en la charla. Pero esa gente, ¿los habéis visto que no se pueden mover? Que van así, les llamas y se dan la vuelta así. Que, que se acercan y dicen, ¿me rascan la espalda que no llego? Pero hay cristianos que su fe la quieren usar de esa manera. La quieren usar para verse bien, pero no para moverse bien. No les interesa el lunes y el martes, ellos viven su vida como quieran. Lo que quieren es que el domingo la gente los vea con las manos levantadas. Tener un, una manera de hablar evangélica. Verme bien untarme el aceite de la unción. Ah, pero si tengo que tratar a alguien mal el lunes no me importa. Si tengo que gritar en casa, si tengo que ser infiel. Eso, eh, lo importante es que el domingo yo me vea bien. Y les dijimos, hay dos tipos de fe. Está la fe que tú usas como conocimiento para echársela en cara a los demás, para enseñar. Y hay una fe que es para moverte mejor, para que en tu día a día reflejes más a Jesús. Y, y yo como entré en esa de los jóvenes de mi iglesia dije, si ellos entrenan fuerte yo también voy a entrenar fuerte porque a mí ningún niñato me va a ganar en nada así muy humilde y me puse a entrenar fuerte el problema es que yo no tengo 20 años no estoy mayor, pero a los 35 hay cosas que ya no deberías hacer y esa es una de ellas y me cargué un peso en la espalda y, y se me empezó a cargar, eh, o sea, para hacer pierna y se me empezó a cargar la espalda y me empezó a doler, pero yo como era soy muy cabezón, dije, pues sigo entrenando. Y la siguiente semana volví a ir al gimnasio y me volví a cargar el peso. Y yo era de los que decía, el dolor se quita con más dolor. Hasta que llegó un día que tenía mucha fuerza, pero me quedé completamente rígido. No podía ponerme los pantalones, me tenía que tumbar en la cama y estirarlos así. Porque este movimiento no lo podía hacer. ¿De qué me sirve estar muy fuerte y no poder moverme? ¿De qué me sirve saber mucha Biblia y no poder usarla? Y, y, y te quiero leer una historia más para, ir, para, para cerrar el segundo punto y la vamos a leer en, en, en Lucas, perdón, en Juan capítulo. ¿Cuál era Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11. Dice, y Jesús... Este lo, bueno, este lo vamos a leer en la NTV, que me gusta más. Dice, regresó al Monte de los Olivos, pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Ahora imagínate que está aquí como yo, así, sentado, ¿vale? Pero aquí abajo, vamos a hacerlo bien. Que no había... Estaba Jesús sentado aquí, ¿vale? Y estaba enseñándole a la gente. No había micrófonos, no había pantallas... Era la sinagoga, era otro ambiente. Y Jesús estaba predicando. Y fijaros que dice, versículo 3, a una multitud. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. y Dijeron, maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Y la ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Tú qué dices? Ahora imagínate esta posición. Aquí estoy yo, ¿vale? Y mientras estoy hablando, Fabián trae de ahí atrás, medio vestida, medio no vestida, yo creo que no la vistieron porque la querían humillar, no la querían ayudar, y me tira aquí a una mujer y dice, ha sido sorprendida en adulterio, primero todos... ¡Oh! Ch chisme bueno, ¿eh? Se puso buena la reunión. Esa, eh, aquí no pasan estas cosas, no son tan divertidas como las de Jesús, las de Jesús tenían su, su gracia. Y le dicen una verdad, dice, la ley de Moisés dice que tales personas deben ser apedreadas. Una paréntesis, la ley de Moisés, ¿qué, Moisés, qué, qué le hizo Moisés? ¿De quién era la ley? De Dios. Moisés se fue arriba a escribir lo que Dios le... No es que Moisés un día se levantó y dijo, a ver, ¿qué pongo hoy de ley? Eh, las adúlteras apedreadas. Perdón, adúlteras y adúlteros. En esta historia falta la otra mitad. Porque no, está, no es, es imposible adulterar solo hay otros pecados que se pueden hacer solo ese justo, no y la traen delante y le dicen una verdad, ¿cuál era la verdad? que todo el que fuera descubierto en adulterio debía ser ¿y eso quién lo dijo? la ley de Moisés decía que debía ser apedreado, pero como ellos conocían a Jesús y sabía que quería a la gente, amaba a la gente ¿por qué lo tientan? si aquí no había tentación ¿qué debían hacer con la mujer? ya está es así, ¿no? Entonces Jesús recuerda que estaba lleno de… y se sienta. Fíjate lo que dice el texto. Intentaba entenderle una trampa para que dijera eh, algo que pudiera, que pudiera usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió en el dedo, eh, con el dedo en el polvo. Es decir, en medio de esa tensión, porque era tenso, Jesús dice, uy, esto está feo, no contesta nada y se pone a pintar. Y dice aquí, seguimos leyendo, como ellos seguían exigiéndole una respuesta. O sea, me imagino todos, bueno, eh, Jesús, ¿qué, ¿qué hacemos con estas piedras? Que pesan. ¿no? O sea, hemos venido aquí con las piedras desde casa y no nos dicen nada. Le exigían una respuesta. Jesús se levanta y dice, la ley de Moisés dice que todo el que sea descubierto en adulterio debe ser apedreado. Y yo digo lo mismo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra todos empezaron como, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, sí, pero claro, el que esté libre. Dice que desde los mayores, en el versículo 8 dice, luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Y al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad hasta, los que, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno de ellos te condenó? Ella contesta, ¿ninguno, señor? Le dijo, yo tampoco. Vete y no peques más. Creo que hay pocas historias en la Biblia en las que veamos la gracia y la verdad de una manera tan bien explicadas. En ningún momento Jesús rebajó el estándar de la santidad. En ningún momento dijo, ah, bueno, el adulterio no está tan mal. En ningún momento dijo, bueno, se puede pecar. No, no, no. Gracia pero también verdad. No la despide diciendo cualquier cosa. Le dice, vete y no peques más. No le dijo, bueno, a ver si la próxima no te pillan. Y, y, y en este ejemplo puntual, es, es, uno de, es una cosa que, que tenía su, tiene gravedad como todos los pecados, pero en este caso no existe la opción al error. Nadie adultera sin querer. No, no es como cuando dices una... una eh, como cuando maldices, ¿no? O sea, cuando hay pecados que se te pueden salir sin querer. Te pegas un golpe en el pie y, 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 y dices cosas. Como, ¡amén! Gloria al Señor. ¡Qué bien que me acabo de reventar el dedo meñique con la puerta! Me decimos cosas bonitas. O no, o en un ataque de rabia estás discutiendo con tu marido con tu mujer y dices algo que cuando lo sueltas por la boca dices, no debía haber dicho eso. Te... Pero ya no vuelve. Te encantaría tener un pitillo a... ...beberte las palabras antes de que lleguen a los oídos. Pero esos sí son pecados que pueden salir de la rabia, que pueden salir de repente. Y aunque puedas trabajarlos, son cosas que te pasan de repente. Pero adulterar, no. O sea, tú no estás adulterando y de repente dices, ¡Ay, si este no es mi marido! Perdón, caballero, me voy a mi casa. Eso no pasa. Eso no es así. Es premeditado. Esa mujer no tenía perdón de Dios. Entre comillas, porque estaba claro, pero Jesús estaba lleno de gracia y lleno de verdad. Y lo que me llama la atención de esta historia es que todos tenían muchas ganas de, de tirar piedras, pero pocos tenían ganas de, de agacharse a mirar a la mujer a la cara. Porque la mujer estaba tirada en el suelo y ¿sabes quién fue el único que le vio a la cara? Jesús. Eso sí, ellos tenían mucha ley, estaban muy fuertes, podían levantar muchas piedras, pero no eran flexibles. Su, su fe no les servía para vivir, solo les servía para juzgar. Sin embargo, Jesús era flexible y se agachaba a escribir en el suelo, quizás porque quería escribir algo o quizás porque quería mirar los ojos de la mujer. La realidad es que en la gracia y en la verdad encontramos el equilibrio para poder vivir nuestra vida cristiana. Si no, tenemos, si no somos como Jesús y todas las áreas de nuestra vida están llenas de gracia y de verdad, Nunca vamos a poder ser como Jesús. Si no vemos nuestros hogares con gracia y con verdad, no vamos a poder vivir una vida cristiana como Dios quiere que la vivamos. Y, y vuelvo a lo mismo, la gracia no es la oportunidad para hacer lo que me dé la gana, ni la ley es la manera en la que yo gente no viene a la, la gente. Ahora, ¿por qué la gente no Uf, viene a la iglesia? A ver, ¿por qué creéis que no tiene no? reuniones? ¿Por qué no tenemos 10 no, reuniones? No, ¿Por qué la gente no quiere venir a la iglesia? ¿Por qué la gente no quiere venir a la iglesia? ¿Sabéis que la mayoría de la gente, lo único que han visto de Dios somos nosotros, ¿no? Hay mucha gente que vive en su mundo, en sus problemas, no saben de Dios. Y se encuentran con dos tipos de cristianos. Se encuentran con el cristiano que se dedica a decirle sus pecados, que Pereza, alguien que te está recordando todo el rato tus errores. ¿Qué pereza a alguien que, que, te, que te invita a la iglesia diciendo oye, tú eres eres muy mentiroso, tú tienes que ir a la iglesia? ¡Qué motivación tan brutal! O sea, no iría a la iglesia en la vida. Cuando alguien te, se dedica a decirte todo lo malo que eres y todo lo malo que haces. ¿Tú querrías ir a un sitio así? Yo no. Yo te acepto un día a escucharte... Eh, pero todo el rato hay gente que le encanta recordarle los pecados al otro. Y, y, y quieren que todo el mundo, todo el tiempo, sepa que es pecador. Y te voy a decir una cosa, la gente ya sabe que es pecadora. La Biblia dice, la ley y la eternidad están escritas en el corazón del hombre. Por eso, cuando la gente se va a morir sin, se va a morir sin Cristo, entran en pánico. ¿O no lo has visto? Porque están viendo la eternidad, porque la tienen escrita en el corazón. Y por eso alguien que es un hijo de Dios, cuando ve la muerte, está en paz. Porque también ve la eternidad. Pero por otro lado, la ley la tenemos todos escritos. si no porque un niño pequeño te miente cuando rompe algo. Porque sabe que lo que ha hecho está mal. Y la gente sabe que es pecadora. Mira, me invitaron a un concierto de un, de un salmista que se llama Juanes. Del, del salmista Juanes, para que alguno no. Y fui. Y la gente me dice, ¿fuiste a un concierto del mundo? Digo, todos los conciertos que he ido, hasta hoy han sido en el mundo. Tanto los que he ido como los que he dado. Algún día los daré en otro lugar. Pero de momento son todos en el mundo. Depende del país, pero seguimos ahí. Fui a ver a Juanes. Aparte, como el que me invitaba era el pianista, que es cristiano, me metieron en el backstage y saludé a Juanes. Le di la mano, charlamos... 35, 40 segundos, si llegó a un minuto, me parece largo. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde eres? Ah, qué bien. Entonces le dice, él canta música cristiana. Ah, qué brutal, qué bien, no. Pues gracias por venir. Hasta luego, fin de la... ¿Nos tomamos una foto? Para el Face, para el postureo. Pa, Fotito. Y cuando subo la foto, todo el mundo escribiendo. ¿Le dijiste a Juanes que era un pecador? Por supuesto que no. ¿Tú te imaginas yo en el backstage de un, de un concierto? Juanes, tú últimamente mal, ¿no, bro? O sea... ¿Qué clase de cristiano hace eso? Alguien que está enfermo. O sea, alguien que no ha entendido absolutamente nada. Juanes ya sabe que es pecador. ¿Y sabes por qué no viene a la iglesia? Porque le gusta serlo. Y tú dices, pues muy mal. Bueno, sí, pero no es mi responsabilidad convencerlo, es del Espíritu Santo. Mi responsabilidad es amarlo. No soy yo el, el, de, el, de, la, el de la lista. Ahora, ¿que se va a ir al infierno si no...? Sí, claro, claro que se va a ir al infierno si no acepta al Señor, como todo el mundo, pero quizás la manera de acercarlo al Señor no es esa. Por otro lado, hay gente que no va a la iglesia porque conoce a los cristianos y dice, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia si yo los veo fuera y luego hacen lo que les da la gana? Viva la gracia, viva el vino y las mujeres. Hay mucha gente que no viene a la iglesia por culpa nuestra, porque ven que predicamos una cosa, pero vivimos otra, ¿no? La gracia. Y ellos dicen, pues para vivir como tú, por lo menos los domingos duermo hasta tarde. Porque no ven al Señor reflejado en nosotros. ¿No estoy explicando? Gracia y verdad. Ahora, para terminar, volvamos a la historia del de la mano seca. Y con esto acabamos. Que estaba en Marcos 1. No, Marcos 3, perdón. Volvemos a la mano seca. Volvemos a los que iban a acusar a Jesús. Ahora te quiero contar algo. Yo tengo un amigo que tiene una mano seca. La tiene prácticamente desde que es niño. Eh, y él pues, tiene la mano... No es seca, en plan, como te imaginas, como una hoja, sino que la tiene así y no la puede mover bien. Es como, como si estuviera agarrando una, una pelotita de ping-pong en la mano, así, ¿vale?, con la palma. Y... y el problema que tiene es que es su mano fuerte, es la mano derecha. y Es, es incómodo para él eh, prácticamente hacer todo lo que para ti, para mí, es muy normal. y Él vino en un viaje con la banda con nosotros y yo vi que para él la vida es más difícil. No es grave, eh, es un chico normal, tiene su carrera universitaria, se ha casado con una chica guapísima, es un chaval genial, pero el día a día es más difícil. Y fuimos a un lugar en el que la ducha era de estas duchas para ahorrar que tenías que tener una mano puesta siempre en, en, el, en, el, en el agua para que saliera como te enjabonas y, y no podía, era, era muy complicado o sea, quiero que sepas que no es grave, pero para el que lo sufre es incómodo, todo el día cosas que los demás pueden hacer él ya no las puede hacer y está en medio de esa situación y Jesús vamos a poner las comillas, lo ridiculiza porque siendo día de reposo lo pone en medio de todos, que no, es algo que nadie quiere. Nadie quiere que, 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 que hablábamos con David ayer de, de una iglesia que fuimos en algún lugar del mundo y el pastor se bajaba a hacerle preguntas a la gente, pero le hacía preguntas que era con ponerlo en el medio de la iglesia. Entonces les hacía preguntas. ¿Y tú por qué estás agradecido? Estábamos en acción de gracias. Entonces pregunta, se lo pregunta Cate. Entonces yo le digo, Cate, ¿por qué estás agradecida? Y el pastor así con el micro. ¿eh? Y decía, Cate, no, estoy muy agradecida, por ejemplo, porque Álvaro, mi marido, no quería venir a la iglesia, pero ahora está aquí y está sirviendo al Señor. Y el pastor hacía, ¿y tú por qué no venías a la iglesia? A <risa> ah, risas. No, pastor, pues yo no conocía al Señor y era una persona, eh, pues trataba muy mal a, mí, a mi esposo. El, el tipo con un buen corazón, como dicen, reconociendo, le dice, ¿y qué le decías? Eh, no, bueno, eh, lo que yo le decía, pues no, cosas que no se deben decir. Eh. Y luego decía, ¿y dónde ibas? ¿Y con quién ibas? Era ponerlo en medio. Y yo estaba así como, que no me pregunte nada a mí porque... Lo ponen en medio, al de la mano seca, y Jesús le dice, extiende tu mano. ¿Vale? ¿Qué mano extenderías tú si tuvieras una buena y una mala? La buena. La buena. ¿Quién enseña los defectos? ¿A quién nos encanta si yo en cuanto me subo dos kilos me he visto de negro para que no se me vea la lorza? ¿O no? ¿Quién de vosotros os encanta enseñar vuestros defectos? ¿Alguno que le falte un diente? Mira, me falta un diente, ¿lo has visto? Si no lo has visto, te lo enseño. Jesús le dice, extiende tu mano. Y él, en su acto de fe, extiende la mano mala. Podía haber extendido la buena. Y nosotros somos exactamente igual. Jesús te pide que seas honesto y que digas... hey, ¿Cuál es el área de tu vida que está seca? ¿La gracia o la verdad? ¿O las dos? Y te la está pidiendo dice... ¡Extiende la mano! ¡Enséñamela! Y le decía a Andrés algo que se va a casar... ...porque se va a casar ahora y le vienen las risas... ...porque uno se cree que casarse... ...no es casarte, es después. Había un chiste que decía... ...¿Qué tal tu matrimonio? Dice, al principio muy bien... ...pero en cuanto salimos de la iglesia... Pff. No, porque cuando uno se casa... Álvaro, tú ya has vivido esto... Te da, yo me he dado cuenta de cosas que, que no sabía que pasaban, que es que la luz se paga. Y a mí me ofende porque la luz la hizo Dios en Génesis 1. Me llega una carta de, 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 de que me cobran 50 euros por la luz. Y digo, pero ¿dónde vas? Y en Génesis 1 pone que Dios dijo hágase la luz y hizo la luz, ¿me la vas a cobrar tú a mí, sin vergüenza? Las neveras no se llenan solas, bro. Es una movida rarísima. Cuando yo vivía en casa de mis padres se llenaban. Ahora no. Y otras abro rápido y digo, no, a ver, espera, ¿cómo la abría yo en casa? Pero una de las cosas que pasa cuando te casas es que la casa viene sin muebles. Y recuerdo que fui con Nati a un lugar que lo ha hecho... El, el diablo no solamente tiene el infierno preparado, hay, hay sitios que te va preparando y uno de ellos es Ikea. El diablo tiene pistas. Y una de las pistas es Ikea o Ikea, como se dice aquí, porque se sale antes de las drogas que de Ikea se sale antes de un vicio brutal que de es entrar ahí y uno sabe cuándo entra hay gente que ha cumplido años dentro de Ikea y después de media hora dando vueltas por Ikea miras el mapa y estás en el mismo sitio, han hecho así como y después de ver 500 lugares de I eso era un desastre vemos algo que nos gusta, nos gusta un, un armario para poner los platos y digo cariño este, ya está este, este es y vamos, lo compramos y cuando llego a casa, es una caja así. Yo, y digo, ¿y el armario? Y me dicen, ahí está el armario. Y digo, no, no, yo pedí el, el armario, es de los platos, no, no este de Playmobil. Y es, me dice no, es que, la, es que el armario lo tienes que montar tú. Y digo, ah, bueno, darme las instrucciones. Abro la caja. ¿Has visto alguna de las instrucciones de Ikea? ¡Qué risa! Seis dibujos mal pintado. ¿Cómo ve? Tú ves que hay tornillo de estrella pero, y tú miras en el papel, ¿pero este es de estrella? O empiezan las primeras discusiones porque le preguntas, porque ya te lo lee. Esto al principio, luego ya te lo deja solo. Y dices, ¿pero es de estrella o no es de estrella? No lo sé, que no se ve, es largo. El, el Ikea lo ha hecho el diablo, el, el Ikea es un instigador de problemas en casa. El problema no es ese, el problema es que lo acabes y te falte algo y lo tienes que desmontar entero y volver a empezar con las fotitos. Pero hay un sueco, alguien en Suecia, porque quedas de allí, que ha montado el mueble, lo ha desmontado, te lo ha dado por piezas y sabe que ese mueble lo puede desmontar. Porque él lo ha hecho. Jesús no solamente nos dio su palabra, sino que él vino a la tierra para enseñarnos que se puede vivir con gracia y con verdad. Monta el mueble y luego lo desmonta y te dice, tú puedes hacerlo con el ejemplo que yo te dejo. Y a veces que es más difícil que otras, pero la verdad es que nosotros podemos vivir vidas, hogares y, y, y tener iglesias llenas de gracia y de verdad. Es posible, el ejemplo lo tenemos en Jesús. La pregunta es si tú estás dispuesto a enseñar tu, tu mano seca, si estás dispuesto a admitir qué áreas de tu vida estás más atrás y decir, Señor, yo extiendo mi mano seca para que Tú me sanes Porque yo quiero gracia y verdad. Yo no quiero vivir en una, una vida cristiana falsa en la, que, en la que digo una cosa pero vivo otra, es decir, esa fe de postureo, de me veo fuerte pero no me muevo. Pero tampoco quiero vivir en la ley. Tampoco quiero medir todo por lo correcto. ¿Sabes qué pasa? Que uno lee la Biblia... Y piensa que los fariseos son los que quieren que la Biblia se cumpla a rajatabla. Yo te voy a actualizar los fariseos. Los fariseos son los que quieren que las cosas se hagan como ellos las harían. No tiene nada que ver con la Biblia. En la Biblia se apoyan para tener razón. Y si tú vives en que todo el mundo quieres que todo sea como tú quieres que se haga, eres un fariseo. No es, no es un fariseo solamente el que quiere que se cumpla la ley. Porque es que los fariseos, si Jesús lo decía, les decía, vosotros no os interesa la ley, si la ley se la ponéis a los demás. Vosotros en casa sois sepulcros blanqueados. Les decía cosas muy feas. Les decía, es ah, todo boga, ¿Es ¿Qué ha venido el de los helados. Antes era con una campanita, ¿no? ¿Es en serio fuera o qué está pasando? No sé qué está pasando. O a lo mejor son las trompetas del Señor y nos vamos ahora, ¿no? Y el que no está oyendo las campanas está asustado porque ese no se va. ¿Es aquí? Comprarle algo para que pare, tío. Gástate un euro, una libra o lo que sea. La fe es Ikea. Tú tienes... Sí, subir, subir, subir. La fe la tienes que mover tú. El mueble de tu vida, de tu familia, lo tienes que montar tú. Jesús ya te enseñó que es posible, hey, incluso una situación tan tensa como, como la de la mujer que estaba en adulterio, es posible tener gracia y verdad. Es posible tratar a tu familia con gracia y verdad. Es posible tratar a tus hijos. Es posible tratar a tu, a tu jefe. Es posible tener una iglesia llena de gracia y de verdad. Porque Jesús lo hizo. Jesús no te dice... Ahí está el libro, Búscate la vida. El vino, encarnó el verbo y nos da esa opción. Y como iglesia creo que es lo que nosotros debemos tener siempre presente. Yo quiero ser como Jesús porque sí se puede. Si Él lo hizo, se puede. Por eso cuando me atasco con el mueble, pienso, bueno, hay un sueco que lo hizo, se puede montar. Me da esperanza. Me da esperanza. Yo, y yo quiero esa esperanza para mi vida también, para mi fe. Tengo la esperanza de que puedo estar lleno de gracia y de verdad. Tengo la esperanza de que, de que nuestras familias van a estar llenas de gracia y de verdad. Tengo la esperanza de que no nos vamos a, a balancear a uno de los dos lados, sino que vamos a vivir en esa tensión. ¿Sabes cuándo suena bien una guitarra? Cuando las cuerdas están tensas de un lado y del otro. Nuestras vidas suenan bien cuando vivimos en esa tensión de ser gente que aprecia la palabra de Dios, que la vive de una manera seria, que no juega a, a bueno cómo porque pagan, pero también somos gente flexible, gente que es capaz de mirar a los ojos, gente que se agacha, gente que no pone el sábado por encima de, de una necesidad, gente que no pone su comodidad por encima del de al lado, sino lo contrario pongo mi comodidad al servicio del de al lado. Entonces me estoy pareciendo a Jesús. Entonces el Shabbat es santo. Entonces el descanso sí vale la pena. Porque es para darle gloria a Él y mirarlo a Él. Amén. Nos ponemos de pie, oramos y terminamos cantando al Señor un ratito. Señor, Señor, te damos gracias porque tú nos diste el mejor ejemplo. Tú viniste a este mundo sin tener que hacerlo para encarnar la gracia y la verdad. Para demostrarnos que hay un camino excelente que podemos vivir. Que podemos realmente amar a la gente y amarte a ti, Señor. Que podemos tener esa vida que tú quieres que tengamos. Porque la ley no nos la diste para para probarnos, ni siquiera para, para quitarnos cosas, sino nos diste lo que era bueno para nosotros sabías que todo lo que estaba en tu palabra era porque era bueno para nuestra vida y esta mañana queremos traer delante de ti nuestra área seca todos tenemos áreas de nuestra vida seca, algunos hemos dejado secar la oración, otros hemos dejado secar nuestro carácter y poco a poco nos hemos ido secando y hoy delante de ti del Dios de gracia y de verdad Extendemos nuestra mano y te decimos, Señor, sánanos. Queremos representarte como tú eras. Queremos que la gente vea un Jesús, como lo veía Juan, lleno de gracia y de verdad. Un Jesús que, que era apetecible. Un Jesús que, que, que quería poner mi cabeza en su pecho porque era alguien con el que yo quería estar. Pero Jesús nunca rebajó la ley. Jesús nunca quitó normas, las cumplió todas. Porque es posible. Y queremos construir nuestra vida así Señor Queremos construir nuestras familias En la roca que es Cristo Porque cuando vengan los vientos Y vengan las pruebas Si estamos en la roca Nos mantendremos firmes Por eso te damos gracias Dale gracias a Dios Y donde estás dile extiéndele tu área Y dile Señor extiende. no guardo mis errores No guardo mis defectos Los pongo delante de ti Porque si tú me los pides es para sanarlos Tú nunca me pedirás algo para humillarme, sino para sanar.